0: Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день.
1: Личное развитие и построение карьеры, отношения в семье и рабочем коллективе, управление эмоциями и чувствами. Разбираем ваши ситуации и находим оптимальное решение. Программа «Включи психолога» на Радио 1 начинается. С вами Мира Олекса и психолог, мотивационный спикер, автор ведущая тренингов по эффективной коммуникации Ирина Прокопьева. Ира, здравствуй. Мирочка, привет. Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. Ну, я так понимаю, связи с тем, что что... что учебный год стартовал все да, таки да, 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 как да. бы этого не не хотели школьники и может быть где-то и родители но тем не менее все случилось и вновь у нас сегодня детская тема будем в да, сентябре будет посвящен детям детям да, прекрасно это так. а чтобы им облегчить жизнь а, ну и им тоже ну,
0: и к, к сожалению я думаю я уверена даже что они нас не, слушают, не часто слушают а вот родители Через да а, уже, а вот родители да. как раз возможно слушают наши эфиры и то о чем мы с тобой говорим будет им очень полезно а говорить сегодня мы будем о том почему ребенок ничего не хочет да да почему дети это вообще даже целое поколение детей которые ничего это не вот хотят вот нынешнее поколение нынешнее... подростки я так да, понимаю, да? подростки 10 11 12 15 и даже там 16 17 и у родителей есть вопрос почему вот например обращается к психологу и ко мне тоже приходит почему мой ребенок ничего не хочет я все для него делаю его там и туда водили и, и хоккей и тебе и английский и китайский и книжки и рисовать и все и я все для него а он ничего не хочет хочет. Он подросток, он лежит дома, он играет в компьютер, он не хочет ничего. И это же не единичная история, да? Это, ну, в общем-то, такая тенденция. Я надеюсь, что кто-то из моих коллег проводит исследования на сей счет. Но вот сегодня мы как раз поговорим о том, почему это происходит и э, кто виноват.
1: И здесь очень интересное участие наших радиослушателей. Вот если вы с таким столкнулись, если ваш ребенок в возрасте от 10 там, до 14, 15, 16 ну, лет... Да,
0: до, до конца школы, до 17.
1: До, 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 до окончания школы. И если вдруг вы понимаете, о чем говорит Ира, ребенок ничего не хочет, нет никаких увлечений, заинтересованности ни в чем. играет в телефон, говорит, ой, мне скучно, ой, делать нечего, при том, да, что и книжки, и игрушки, да, и можно да. пойти куда угодно, и в принципе мне кажется, сейчас уж найти, заняться, чем вполне реально и возможно. С друзьями, в конце концов, выйти и погулять. Ну, да, да, Мирочка. В общем, прав... если вы столкнулись вот с этим, если вам это близко и знакомо, напишите в наш эфирный WhatsApp плюс 7-966-032-5832, потому что я, как мама 15-летней девочки, девушки уже, наверное, я, мне знакома. Но ты, при этом ты рассуждаешь, как свободная мать, ты
0: рассуждаешь, как мать, которая не ставит ребенку границ и каких-то жестких, ограничений у твоей дочери нет ну, во-первых насколько ну, я, не не я, не я, я видела да твоего ребенка он вполне себе счастлив а, и ты даже ну, я надеюсь, она тоже так думает. И, и, и ты рассуждаешь вот прям даже еще не знаю там да про что мы там в глубину пойдем mm-hmm. а темы ты рассуждаешь как а, человек который я соблюда... yeah, учусь у тебя просто <laughs> уже. Соблюдает, а, спасибо соблюдает границы своего ребенка но на самом деле а, безусловно семья это система мы много раз об этом говорили и проблема не берется ниоткуда проблема берется от нас от взрослых от неправильного воспитания ребенка, от приучения его к инфантильности. Сейчас же все родители в один голос кричат, что делать такое инфантильное поколение. Это правда, поколение инфантильное, потому что мы сами сделали его таким. Ну, например, если мы будем говорить про наше с тобой поколение, на наш период с мира как раз пришлось, пришлась перестройка, да? да? да да Вот эти ценности, которые были созданы, и герои гражданской войны, герои Великой Отечественной войны, да, вот примеры, на которых мы росли. А, вот ты открываешь букварь там Владимира Ильича ну, в общем, вот, да, все вот эти ценности, пионерский галстук, ну, в комсомол мы с тобой не успели вступить. Я так переживала, да, Я говоря, тоже. Я, я прям тоже... вообще... У меня тоже это было. Но мы были октября, мы были пионерами, пионерами да, да, мы,
1: то есть, все, все было.
0: И у нас были сформированы определенные ценности. И потом, когда а, все это закончилось, и вдруг эти ценности стали с такой, с какой-то невероятной скоростью рухнули, скорость, бездна, рухнули да, и да. они стали, а, их развенчивать стали. Ну, то есть, Ленин плохой, mm-hmm. а, и там, не знаю, и вот эти герои были, в общем, не герои. И, и а, может быть, так оно и было. Мы не знаем, прошло сто лет, да, кто там разберется сейчас в истории. Но мы на этом росли. И вот наше поколение как раз, почему я так долго об этом говорю, потому что мы поколение родителей, которое вы, вы, вырастило, вырастило инфантильных растит, детей, да. растит инфантильных детей. И в, этот, в тот период, когда мы росли, мы были очень самостоятельными. No, ну, да. вот этот ключ на веревочке, да, 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 наши да. родители работали, ты сам пошел в кружок варежек на резинке. Да, да, да. да. Вот даже мультик был, да, варежка на резинке. А, ты гладила себе галстуки и мальчишки там, ну, я не думаю, что они очень сильно занимались там своей какой-то гигиеной, гардеробом, но, тем не менее, дети были очень самостоятельными, uh-huh. потому что родители работали много. И а, детям а, чаще всего вручалась ответственность, особенно если были братья, сестры младшие, вручалась ответственность, да, которую ты не могла по своему возрасту тянуть. Конечно, ты у меня мой брат,
1: который младше меня на 7 лет, мне было ему было 4, мне было 11. Он и у меня на одной это. прогулке проглотил божью коровку, а на другой сломал руку, хотя старалась за ним следить. И вот
0: но... 11-летняя девочка бежала в травмпункт, но ну, в общем, делала все, что, все, что должны да, делать взрослые. виновата. И, конечно. И готовили, и там подметали, стирали, и, в общем, все делали и вот э, эта ответственность с одной стороны э, если нас сейчас слушают на радио, наши радиослушатели нашего возраста скажут это же было здорово детей приучали к труду правда это действительно так но с другой стороны э, ответственность была сильная очень большая очень тяжелая для ребенка 11 лет было, например, да, да, это, конечно потому, что мне
1: хотелось э, с, ну, гулять, больше свободы свободы там, и потом в 13 конечно а за мной вот этот вот э, брат на да сидел но это ответственность и Конечно. получается,
0: что мы выросли родителями, которые гиперопекают своих детей. То есть мы не хотим, чтобы Это нашему правда. ребенку доставались все эти тяжести, поэтому мы ребенку... Ну, я сейчас беру в кавычки, не все нас видят, но да, люди слышат. Но могут видеть на да. сайте радио 1news если, да, если захотят. А, мы им даем ну, условную свободу. То есть я своему ребенку дам все. Он у меня будет ходить во все кружки. Mm-hmm. Он у меня будет ходить... А, а, у него будет лучшая одежда. Игрушки любые. Он еще не успел подумать, а ему уже все подарок принесли. Он не ждет Нового года. Ну, то есть захотел телефон, пошли купили телефон. да, Захотел велик, да вообще не вопрос. И... Это все постепенно, потихоньку создало, да, обесценивается, создает пространство, в котором ребенок ничего не хочет. Ну то есть родители выстроили ему маршрут, и это с одной стороны правильно, а с другой стороны, ну давайте будем честными, дети русский язык знают хуже, чем там какой-то, потому что у него английский, китайский, немецкий. Ну и русский где-то.
1: Я вообще прекрасно сейчас понимаю, о чем ты говоришь. И вот я приведу пример, правильный mm-hmm. или нет. Скажешь, когда на Новый год, который вот был, я у своей дочери спрашиваю, ну что же, что же ты хочешь yeah. у Деда Мороза? Что ты все-таки хочешь? И она так и ничего и не придумала. А и я что... mm-hmm. в первый раз, Дед Мороз, я mm-hmm.
0: принес mm-hmm. конверт.
1: Uh-huh. Хотя я uh-huh. считаю, что Новый год — это тот праздник все таки когда, когда должен это подарки, подарок. Да, это такой, же так здорово да. ждать, uh-huh. находить. Uh-huh. там Либо это сюрприз, либо это то, действительно, о чем ты мечтаешь. И деньги на Новый год, ну мне кажется, что это как-то вот не то что-то. Ну, тем не менее, сейчас это считается лучшим подарком для подростка, По потому идее. что не знаешь, что да, подарить. И вот действительно она не знала, что ей подарить.
0: Мой сын тоже сам, ну, ему он чуть старше, ему 19, но а, то же самое, что купить. Ну, лучший подарок — это деньги. Uh-huh. Я сам знаю, что купить. Потому что что все есть. И, с одной стороны, это здорово, потому что дети с точки зрения заботы обеспечены всем, они там не разуты, не раздеты, у них есть и гаджеты, в общем, они соответствуют запросам общества. Общество, да. А с другой стороны, родители, которые сильно включены в жизнь детей, прям вот настолько, что шаг в лего, шаг вправо невозможен. Ну, то есть, ребенка отправили на спорт, и ты будешь заниматься, потому что не важно, что спорт не нравится, важно, что ты будешь им заниматься. Я не противник спорта, я, наоборот, только mm-hmm. За, но все-таки нужно дать выбор каким спортом ты хочешь заниматься все-таки пусть он будет но ты выберешь сам ну, да. или например языки ну в школе и так есть языки может быть не нужно дополнительных еще может быть русский и английский достаточно может быть и дети потихонечку перестают что-то хотеть потому что тогда когда они должны были хотеть ну, у них не было такой возможности. Они должны были все время двигаться вперед, получать пятерки, попасть в какой-то там класс специальный, профильный, не знаю какой, сдавать экзамены в какие-то крутые лицеи. Может быть, не все дети как раз такой опекой накрыты, но часть детей, которые очень инфантильны, вот, вот если вы заглянете туда, наши уважаемые радиослушатели, внутрь семьи вы увидите обязательно, обязательно отец или мать, кто-нибудь такие вот деспотичные, жесткие, с такими критериями собственными, ты будешь поступать на юриста. Вот в прошлой программе у нас как Как раз раз был карьерный консультант. Девочка творческая, ей не надо идти в юридическую сферу. Но... Надо. Надо, да. Все. Да да, 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 нужно, потому что или там будешь экономистом, mm-hmm. или будешь кем-то еще. А, да я понимаю, что к 17 годам они, ну, ну, может сложно, быть, сложно да. определиться. Но можно, как минимум, дать возможность ребенку ну, понять хотя бы, а чего ты хочешь, а, во что ты любил играть в детстве. Вот ты сказала, что столько занятий пойти погулять с друзьями. Но вообще многим детям не разрешают гулять с друзьями. Ну, потому что это, по мнению родителей, без цель, ну тоже они ничего не делают, тоже они болтаются по улице, какой-то чушь там Хоть вообще. Воздухом подышит. А, да, это хороший, это единственный плюс, который родители могут найти.
1: Но же это общение, какое-то очень важно.
0: Вот в безделье, в так называемом, есть большой плюс, потому что...
1: Социализация, в конце концов. Да, ведущая
0: деятельность у детей, ну вот у подростков с 11 лет, это общение. Почему они все время болтают на уроках, почему они хотят выходить на улицу. Даже если они просто сидят на лавке и мы смотрим на них, они ничего не делают, делают, они в этот момент общаются, они в этот момент выстраивают связи, они в этот момент отдыхают mm-hmm. от всего тяжелого, вот взрослые же суют нос везде. Кто-то э, обязательно в карман залезет, в социальную сеть залезет. Ну а да, вдруг...
1: кто-то в из под А вдруг там что-то открытый.
0: такое? Что там такое? Да, следить нужно, но скорее выстраивать доверительные отношения с ребенком. Поэтому мы взрослые вот создали такое пространство, в котором детям не надо ничего.
1: Программа Включи психолога на радио 1». И сегодня с психологом, мотивационным спикером, автором и ведущим тренингов по эффективной коммуникациям Ириной Прокопьевой говорим о том, почему дети ничего не хотят. Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день. А
0: делать-то что? Да, хороший вопрос, что делать. да, И у наших радиослушателей тоже, возможно, он возник. Ну, во-первых, разговаривать с ребенком, Разговаривать с ним о том, чего он хочет, о чем он мечтает. И даже если кажется это нереальным, я там хочу исследовать океан. Я хочу заниматься там, не знаю, разведением нового... Вот у меня девочка, прям недавно мы с ней встречались, она поступила в медицинский институт, хотела, сама родители поддерживали. Я говорю, зачем? Ты будешь врачом? Она говорит, нет, я не хочу быть врачом, я хочу создавать новые лекарства. И мне вот так это нравится. Здорово. И она с самого детства, она играла в куклу, она что там смешивала, что у бабушки там на кухне стащит, там варенье с чем-то, <laughs> с водой еще. Она создавала какие-то лекарства для того, чтобы куклы были здоровы. И этот э, интерес, эта игра переросла в профессию. Она поступила, потому что она очень хотела, у нее высокие баллы ЕГЭ, она стремилась, там мотивация была высокой. И э, если родители правильно это высвечивают и поддерживают, это хорошо. Но, то есть не ругать ребенка за то, что он ничего не делает, а просто сидит и играет в компьютер иногда это плохо а, а может
1: быть он станет чемпионом по киберспорту и заработает сто- такие, такие деньги да Я конечно была в шоке. шоке. сколько детей да. которые
0: играют в компьютер да. это тоже такое обесценивание да что он там сидит броничит на гитаре ну
1: Потом раз и курта. Да, <с air> да,
0: не дай бог, но в общем.
1: Ну, <су> <су> в общем, имеется в виду знаменитый, да, человек. По знаменитостьы, да. По знаменитости, да, кто, да и по
0: хитам, которые создают прекрасную музыку. Конечно, безусловно, то есть родители должны быть партнерами, ну, таким дружеским плечом. Безусловно, опекать, безусловно, там выстраивать маршрут, но все время с ребенком, а не сами по себе. Если папа врач, мама врач это не значит, что ребенок должен быть врачом. Ну, то есть от слова совсем. Ну, то есть, получается, Ир, все равно родители
1: сначала должны себя поменять. Абсолютно точно.
0: Они должны себя поменять. Они должны, ну, во-первых, надо понимать, что э, нельзя думать, что ты родил ребенка для себя. Ну, не для себя, ты его родил. Ну да, да. Да, ты родитель, ты его родил, но он живет для себя, а не для тебя. У него могут быть совсем иные интересы, у него могут быть совсем иные взгляды. Он вообще может быть совсем другим, отличным от нас.
1: А даже такая фраза же есть. Некоторые женщины говорят, я для себя родила... И мне жалко детей. Ребёнка. в этот мне тоже. Ну, для себя понятно, что
0: общество должно галочку поставить, что ты зачетная женщина, потому что, ну, там, ну, хотя и, бы ребенок... Иногда есть, да? это
1: говорят, там где-то не сложилось, mm-hmm. тут не сложилось, и вот какой-то да, момент, момент женщина понимает, родить для да, себя. Будет у меня вот-то хоть ребенок, вот для себя родила. Ну, если женщина будет
0: правильно там его как-то воспитывать, то, ну, может быть, ничего страшного. Но если это исключительная такая вот а, костелечек, на который можно опереться ну, да, свой атрибут а, такой, и, и скрасить одиночество. Ну, и конечно для ребенка это непосильная ноша непосильная поэтому конечно родители должны а, разговаривать с ребенком давать ему больше свободы и доверия но то есть чем ребенок становится старше тем больше у него должно быть личного пространства лазить в карманы а, в социальные сети в телефоны нельзя категорически единственное исключение составляет когда у вас есть подозрение mm-hmm. о том что с ребенком что-то не так у меня тоже были примеры когда а, там, дети начинали а, алкоголь употреблять там, да, или какие то да, запрещенные вещества и родители поняли что нужно ну, как то понять что это и вовремя забили тревогу И, собственно вот у меня у знакомого мальчишку прям вытащили из спасли, этого да? спасли прямо вот на а, таком раннем этапе и, конечно родители здесь должны быть внимательны но а, чем больше мы строжем чем больше мы орем чем больше мы осуждаем может а тем более за оценки тем а, закрытие становятся наши дети и мы можем обнаружить проблему только тогда когда она уже случилось. У меня был пример несколько лет назад, лет, наверное, семь назад у меня была знакомая, с которой мы разговорились. Мы случайно так векторно пересеклись, и она мне рассказала свою историю она была отличницей в школе. Отличницей не потому, что очень хотела хорошо учиться, а потому что были настолько строгие родители, за четверку ее били. Ну, так, чтобы было понятно. То есть там прям вообще потому жесть, ну, абсолютно жестокое такое обращение. Она закончила школу с золотой медалью. А, она выпустилась из школы поступила в Москву, она жила в регионе, уехала в Москву а, и а, потихонечку стала оторваться от родителей. Обрубать была абсолютно правильная. Ну, такая она говорит, я была зачуханной в школе, но я хорошо училась. Я почти ни с кем не дружила, потому что я очень много сил уходила на то, чтобы вот выдержать и прессинг семьи, и учиться хорошо. Золотая медаль, вообще-то почти все пятерки. Если я не ошибаюсь, там одна четверка должна быть. Или вообще все. Да, все пятерки. Но спустя несколько лет, когда она приехала в Москву, она стала проституткой. Mm. То есть, это вот настолько. Прям вообще настолько. Ну, то есть, это прям вообще, ну просто прям совсем она ушла в разнос. да И она говорит, и понимаешь, э, ну, то есть мы с ней встретились тогда, когда этот этап жизни ее закончился, и она об этом говорила уже с таким... Э, даже, почему я говорю об этом открыто, ну, понятно, что без всяких имен и всего mm-hmm. остального, потому что она говорила об этом другим девочкам. Ну, то есть ее пример э, был... Ну, она говорит, я очень хочу, чтобы девочки уберегли себя от этого. И она винила родителей в том, что не было свободы никакой, не было доверия никакого. И когда ты попал в большой город... Э, Одна девчонка, чувак, там был 17 лет, если даже не ошибаюсь, 16, она рано закончила школу, потому что была очень ну, умной девочкой. И здесь а, вот эта свобода, она ее, ну, то есть она увела ее совсем в другую, другую, ну, да,
1: по другой дороге. А мы же
0: родители боимся, что наши дети попадут в какие-то не те компании, будут заниматься чем-то не тем. А, ну, им нужно давать какую-то свободу, нужно говорить с ними, говорить о том, что плохо, куда нельзя, к каким последствиям это приведет, но доводить детей до того, чтобы но вот ведь,
1: так гайку сорвало. Конечно, но ведь Ир, вот скажи, даже если ребенок попадает не в ту компанию, но при этом он с царем в голове, конечно, с ним конечно, это же не факт, что он будет делать все же Абсолютно самое. Не факт. Что... Огромное количество примеров у меня тоже есть прям знакомый очень
0: хороший, который в компании там ну, девочки, мальчики, в общем, ведут разный образ жизни, и он может с ними тусоваться. Он вообще не пьет, mm-hmm. ну то есть вообще не пьет. Он, и он это объявил не потому, что он там больной хромой или еще что-то. Просто такое. Ему он просто говорит, не... ребят, но ну, я, я могу быть веселым без этого. Ну, вот, да, он по кайфу какие-то. с ними общается, его все любят, он классный. Но для него выбор в этом. И, и часть ребят, ну тоже как-то стали а, так можно, да, можно. Понятно, что все все пробуют, но это опять же к нам, к родителям вопрос. Вот, чтобы мы не попали в сложную ситуацию, когда наши дети вдруг становятся... Не то, чтобы мы начали с того, что они ничего не хотят, это, наверное, самый лайтовый да, трэш, который, говоря на языке подростков, может случиться. Но На самом деле самое страшное, это когда ребенок и уносит это «не хочу» во взрослую жизнь. Когда ему там, 25-30, он не работает. Ему, он, в принципе, может обходиться самыми простыми вещами. Ну, там, хватает на пачку сигарет, хватает там, на бутылку пива, ну телевизор есть, а мне ничего особо и не надо. Но же, это же ну, сложная ну, жизнь, конечно, да? конечно, У каждого человека есть внутри нет талант. цели, стремления, нет цели, конечно, конечно. Сложно построить семью а, в, в, ну, вот в, в таком формате, да, когда ты ничего не хочешь, когда ты не зарабатываешь. Неважно, мальчик это или девочка. Очень трудно. Ты становишься неинтересным себе и окружающим людям. Поэтому, конечно, наша родительская задача, пока наши дети-подростки, выстраивать с ними доверительные отношения. Вот прям буду говорить на каждом эфире. Разговаривать, чего ты хочешь, поддерживать. Пусть ребенок, пока он еще в школе, попробует. Я хочу заниматься музыкой. Ну и пусть он пойдет в какое-то пространство, где есть музыканты, где можно там, на концерт с ним можно сходить. да, Можно прийти в какую-то студию. Ну, то есть можно что-то сделать к, к где реб... ну, по краешку этой профессии пройти, да, окунуться, да. можно пойти к карьерному консультанту и посмотреть профиль ребенка, да, куда его все-таки тянет, и послушать совет профессионала, специалиста. Ну, то есть, если девочка прекрасна, вот у меня тоже есть знакомая девочка, она, у нее руки просто от Бога. Она делает какие-то фантастические украшения, фантастические. Я думала, что она их покупает нет, она делает сама из кожи, из металла, из бисера. И э, она из любой толстовки сделает какой-то шедевр. Ну, то есть тут люди пуговицы пришить не могут. А, это а, я. А, но, но, при этом, но при этом родители хотят, чтобы она пошла работать в МЧС. И МЧС — это прекрасное, это хорошо, наверное, пространство. да. с таким
1: да, талантом, с золотыми руками. Что но... будет
0: девочка делать там? Ну, то есть, что она из нее может получиться прекрасный дизайнер, она может быть, ну там, интерьеров, одежды, конечно. чего угодно, и, и это талант, он уже раскрылся сейчас, когда ей шестнадцать. и вот, конечно, до родителей донести, а, чтобы они поддерживали эту а, часть, это прям вот а, а, творческую часть ребенка,
1: это важно. И творческой профессии можно зарабатывать, как мы знаем. Конечно, можно, и при этом творческой профессии можно зарабатывать еще и даже до того, как ты получил какое-то серьезное образование, потому что сейчас век цифровых технологий и. Да. Да. социальных сетей, это все и,
0: например, сейчас новую жизнь получили отелье. Да, а, многие да. люди шьют одежду, потому что хотят выглядеть как-то не так, очень как круто, все, да, конечно. не хотят в масс-маркете типа, продвиваться. Да. И у меня тоже есть знакомые, везде знакомые. Но у меня да. просто очень много студентов, <свят> в том числе и взрослых, и они из разных сфер. И вот у меня есть знакомая, которая приехала из Дагестана, она очень хорошо шила тогда, и там хорошо шила она. У нее там была хорошая сеть. Ателье она решила, что ей нужно двигаться дальше, она приехала в Москву, открыла в центре Москвы ателье, у нее огромное количество клиентов, причем это серьезные женщины, которые занимаются какие-то высокие посты, нестандартные фигуры, а у них одежда, как будто бы она купила это все в магазине Шанель или это последняя какая-нибудь коллекция вот крутого кутюрье. Девчонки, две сестры, отшивают так, что никто не поверит, что это не фирменная одежда. Они в этом, они прекрасно себя в этом чувствуют, у них есть репутация. Люди занимаются своим да, делом, да, да, им да, это да, нравится, да, потому что при этом у одной из них есть экономическое образование, но ну, помогает считать, вести ну, бизнес, видимо, да, да. Здесь не но нужно тратиться вс- на. Мастерство это про творчество и и круто, что родители, и папа поддержал, дал денег, и мама поддержал. Ну, то есть это, это хорошая история семьи, в которой все сложилось так, как нужно.
1: В результате исправить-то можно? Вот если не хочет ничего ребенок, родители в какой-то момент... Вот сейчас нас услышали, поняли, что да, это ну, проанализировала мама или да, папа, и да. поняли, что вот откуда они ноги растут. Исправить можно? Да, можно исправить. Можно, во-первых, поговорить с
0: ребенком. Угу. Можно не то, чтобы признать свои ошибки, но можно... Поговорить о том, что. Давай мы поговорим что, с тобой, что есть важное, что есть неважное. Личное пространство, компьютеры, телефоны пусть будут, но при этом ребенок должен понимать, что там есть время на уроки, а есть время личное. И он его может проводить как угодно. Он может гулять с друзьями, он может сидеть и играть в компьютерные игры. Ну, то есть, все больше и больше давать свободы ребенку, включаться больше в его интересы, спрашивать, чего ты хочешь, что я могу для тебя сделать, как я могу тебе помочь. Может быть, если Ребенок совсем прям глубоко, вот в этом не хочу ничего делать. Может быть, сходить к психологу и. Э- чужому человеку, которому ребенок будет доверять, mm-hmm. он сможет открыться, он сможет рассказать то, что не рассказал родителям, и тогда родители, психолог и сам ребенок, ну, то есть могут выправить ситуацию при условии, что это все в, ну, в пространстве доверительных отношений. Ну, то есть родители не лезут к психологу, не говорят, ну-ка, расскажите мне, что там. У меня так есть мамы такие, я говорю, не-не-не, смотрите, я могу сказать, что, что можно сделать. Что, с, да, этим делать, что с этим делать, Но разговоры наши внутри просто uh-huh. вот внутри кабинета за закрытой дверью это между нами ваш ребенок мне доверяет как же я могу ну, конечно uh, да. если вы хотите спросить у него если он захочет вам рассказать пересказать всю нашу беседу пожалуйста но это точно не будет услышно от меня
1: и uh, эти дети они потом все равно раст... вырастают и становятся такими же родителями? Uh-huh. Очень, uh, очень часто инфантильными uh-huh. но то... очень
0: часто уносят вот эту детскую инфантильность во взрослую жизнь и они становятся отстраненными родителями не такими
1: то есть вот и об этом должны даже родители да. подумать да, да, да. да когда uh-huh. они какими
0: будут наши внуки. Ну, то да. есть от нас, вот хотим мы того или нет, от нас зависит очень много, потому что быть родителем это очень ответственно. И, и, и круто, и радостно, и ответственно втройне.
1: Спасибо, Ира. Это была программа «Включи психолога» на Радио 1. Сегодня говорили о том, почему дети ничего не хотят, откуда растут ноги и что с этим делать. И с вами были психолог, мотивационный спикер, автор и ведущая тренингов по эффективной коммуникации Ирина Прокопьева и Мира Алекса. До свидания, Счастливо. дорогие родители. Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день.